0: ¿La catástrofe con Bosnia, por ejemplo, en Yo no lo que predije con Bosnia, que nos íbamos a quedar sin agua potable. Mire lo que está pasando hoy en Santa Lucía. Me dirán, ¿no es culpa de, de Bosnia? Bueno, eh, se anunciaba que se iba a cambiar la toma de agua de Freiburg. O se mantiene aquello. No se cambió, sí, sí mantiene, mantiene aquella lo afirmación. Lo mantengo, esa afirmación. Y sí, que no va mantenía. a producir una catástrofe Va a producir una catástrofe de la forestación. Ya la está produciendo. Hola, hola. Bien, seguimos acá luego de, de escuchar a Hugo Rubio en su columna de todos los, los primeros lunes de cada mes. Ahora vamos a continuar este programa. Quería continuar con este video de una persona, de un ser muy especial, que tuve el gusto y el agrado de, de conocer y compartir tarea que este Enrique Diana, ya fallecido él, <coughs> y que fue muy importante para que, eh, por ejemplo, los niños en las escuelas no fueran obligados a en nuestro país, en Uruguay, a usar eh, el bozal de tela en épocas eh, de emergencia sanitaria. Entonces, eh, con un grupo de, de padres y madres estuvimos formando esa, esa resistencia y bueno, él nos acompañó en, en la tarea y, y este video que está circulando hoy en épocas donde el agua escasea en Montevideo eh, y el área metropolitana, bueno antes de, del 2020 creo que este video es del 2019 Enrique nos contaba y nos eh, ponía en aviso de lo que podría pasar y que hoy eh, estamos observando, así que nada, me parece interesante eh, verlo, recuerden, busquen Uruguay Soberano eh, firmen para que eh, el gobierno y el, y, los, y el Estado no pueda seguir firmando contratos secretos y eh, no pueda seguir haciendo lo que quiere con nuestros recursos. Hoy eh, vamos tengo un editorial preparado, el, el programa se titulaba Un Abuso Menor. Cuando las víctimas no votan, era quizás el sublema, en esta oportunidad, acá este, se los estoy empezando a mostrar. Vamos a hablar, esto es algo eh, tradicional, histórico en Ser Uno, cuando empecé allá por el 2018 con los programas de podcast, que pueden encontrarlos aún en iBooks e buscan espacio Ser Uno, y van a encontrar eh, aquellas charlas, aquellos podcasts que hacía en su momento. Eh, uno de los temas que siempre estuve poniéndole la lupa es a este tema, un tema totalmente invisibilizado. En épocas donde se habla de violencia eh, hacia las mujeres, violencia eh, de género, violencia, bueno, este tema que viene creciendo cada vez más, pareciese que a nadie le importara pareciese que no hubiera presupuesto ni de las ONG, ni de los gobiernos, pareciese que no hubiera marchas para eh, defender esta vulneración terrible de derechos, porque la violencia hacia la mujer o la violencia doméstica en adultos tenemos por lo menos la posibilidad de que somos adultos y de que nos podemos defender. La violencia hacia la infancia y hacia la adolescencia, en muchos casos, por no decir en la mayoría, ellos no tienen cómo defenderse, no pueden defenderse, y si no lo hacemos nosotros, los adultos, los responsables, ¿quién sino no? Entonces, eh, una explicación es esta, ¿no? no votan, no nos preocupamos, no pueden hacer marchas, no pueden generar organizaciones que los defiendan, entonces no pasa nada, pero realmente son demasiado escandalosas en nuestro país y en varias partes de, del mundo, incluso en esta nefasta Agenda 2030, no aparece ni una sola vez eh, mencionada la lucha contra la violencia eh, hacia la infancia. Eh, este, como les decía recién, Hago Rubio, terminé de leer en profundidad esa eh, agenda y no aparece, no aparece ni en ninguno de los um, objetivos el erradicar la violencia contra la infancia. Y no hay presupuestos no hay campañas mediáticas, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hay una campaña? ¿Por qué no hay marchas? ¿Por qué no hay el, eh, visibilización para este tema? Entonces, en esta oportunidad, y como todos los años, el año pasado, también lo hicimos junto con María Michel, la doctora la en Psicología, a la cual quiero que ustedes vayan y busquen. El año pasado hicimos este tema, lo abordamos junto a ella y también muy rico y muy interesante. Este año, nuevamente y luego de que saliesen el mes pasado los datos, eh, quiero compartirlos con ustedes eh, de primera mano para que ustedes puedan también darse cuenta de lo que está pasando. Quiero dejar ver si se si está saliendo bien, si se está escuchando. El, el programa perfecto eh, les comento que, que um, si mandan mensajes por ahora como tengo que cambiar de pantalla no voy a poder estar leyéndolos así que eh, nada y después de esto vamos a estar con gastón pinela que nos va a hablar de eh, mujeres uruguayas Acá vamos a ver que dice: eh, Estado atendió 20 casos por día de violencia hacia la, los niños en 2022. Es un, un dato oficial del Sistema Integral de Protección a la Infancia eh, y Adolescencia contra la Violencia. O sea, fueron, son datos oficiales de nuestro país que están. Eh, que pueden encontrarlos yo los saqué directamente de la página gov.uy que es la página eh, una de las páginas oficiales del gobierno en el año 2022 7473 casos de violencia se fueron denunciados un aumento del 6% con relación al año 2021, o sea cada año sube entre un 5 y un 7% de promedio estas eh, denuncias eh, y eh, la, la excusa o el argumento que se nos dice es que, bueno, se ha mejorado eh, la captación de estas denuncias y eso hace que se eleve eh, los casos. Cosa que después, para... Otras violencias para otras denuncias no se toma en un argumento. Cuando se exponen eh, los números de otros de, de otros delitos, de otras eh, eh, situaciones, no se expone. Y vamos a ver al final de esta presentación cómo ese argumento incluso tampoco es válido y creíble. Eh, por los mismos números que arroja eh, el Estado, el Ministerio de Interior, que es quien lleva adelante eh, los datos y que es eh, de quien depende esta agencia de lucha contra la violencia infantil y, y adolescente. Hablando de, estamos hablando de 20 casos por día de eh, denuncias de violencia hacia eh, los niños. Eh, el 92% de los casos, los agresores eh, eran familiares, directos o convivientes con las víctimas. O sea, en esto de que muchas veces tememos de que eh, y, nos, eh, y nos horrorizamos a muchas veces y sobredimensionamos que hay con quien dejo, dejo a mi hijo el peligro de bueno, lamentamos decir, y esto es algo que nos ataña a todos, que el mayor peligro eh, lo están viviendo en las propias casas los niños en este momento. Son los propios cercanos, familiares o convivientes la amenaza más grande y más importante que tienen los niños hoy en día con el agravante que un niño no se puede escapar de su casa que un niño no puede a veces llamar y hacer la denuncia, si no hay un adulto que lo hace, o si no eh, llega a situaciones críticas y difíciles, o si no hay una percepción por parte de un médico o por parte de la escuela, eh, cuando se llega en muchos casos a detectar el abuso y la violencia, para con ellos ya pasaron muchos. Días, mucho tiempo y no, no son ellos quienes pueden liberarse de esa situación a diferencia de quienes de los adultos tanto hombres como mujeres que eh, reciben eh, este abuso o maltrato tienen incluso un grado mayor de independencia y de posibilidad de eh, solucionar el problema por sus propios medios. En este caso, no solo que el 92% de, los, de las denuncias son hacia personas convivientes, sino que el resto que puede estar pasando no tiene a veces la forma eh, y los medios como para salir de, la, de esa situación porque pasa dentro de la casa y no pueden escaparse. Y este dato es tremendo, tremendo, tremendo. En los últimos 10 años aumentó un 500% estos números. Y acá donde nos dicen, no, bueno, este, lo que pasa es que mejoró mucho la capacidad de recepción de las denuncias. Excelente. Vamos a, por ahora, a darlo como válido de todas maneras no quiere, decir, no quiere decir esto, que el problema no exista. Al contrario, el problema existe y cada vez más nos muestra que los números son mucho más elevados de lo que eh, creemos. Porque si uno aumenta la, la forma y la calidad de recepcionar esas denuncias y cada vez más aumenta, cada vez aumenta más, cada vez aumenta más, bueno, también hay que atender esa situación y no creer que está pasando por, por este, un simple, bueno, no, hay, hay una mejor captación de la denuncia. No, hay que atender esta situación. Y sin embargo, no hay campañas gubernamentales, no hay eh, emergencia sanitaria, no hay preocupación, no se habla en los medios, no se escucha, no se llevan, no se llevan eh, expertos, ni mucho menos. Entonces, ¿qué está pasando? No hay dinero para esto. Hay dinero para un montón de cosas. Para esto no hay dinero. Y acá entramos un poquito a desglosar los números. El 55% de, de las denuncias o de los niños abusados eh, son niñas o mujeres adolescentes es un dato muy interesante en esto de que muchas veces nos dicen, bueno las mujeres son realmente víctimas y es una realidad que como lo venimos hablando con Emma, existe y es real, pero en este caso no pareciese haber una diferencia tan grande y discriminada en, entre, hombre, entre hombres entre niños y niñas y, y adolescentes masculinos y adolescentes femeninos porque en realidad es un 55% quiere decir que un 45% corresponde al otro sexo es un tema general y global después dice que el 53% eh, son menores de 12 años o sea que de esos 7474 casos la mitad, algo así como eh, 3.700 casos son menores de 12 años y volvemos a lo que vuelvo a lo que les decía un principio imagínense cuántas cuántos niños hoy en día no están pudiendo hacer la denuncia porque no tienen la independencia y la libre eh, posibilidad de por sus propios medios contactar, no tienen, primero que no, quizás no saben a dónde hacerlo, no saben en quién confiar, están bajo el, el mismo techo del mismo agresor. Y los que más o menos tenemos contacto con este tipo de situaciones sabemos que incluso cuando los adultos hacen la denuncia, desde la justicia no se toma el caso como si se toma quizás otras denuncias por otro tipo de violencia. En estos casos muchas veces se hace la denuncia y se tiene que hacer varias veces para que la justicia tome cartas en el asunto. Lo digo con total propiedad y desde mis consultas y desde mi experiencia, es impresionante cómo cuando se trata de la infancia para que la justicia tome cartas en el asunto, a veces es necesario que pase algo grave. No alcanza con decir que el niño no se siente miedo, expresa temor, no quiere ir con, con su progenitor o progenitora. A veces pareciese que los jueces estuvieran esperando que haya una herida, que haya una situación grave para tomar cartas en el asunto. Es, es increíble, pero pasa. Y sin embargo, para otras cosas, basta con la sola palabra de alguien para ir y, eh, y que la justicia actúe. Para que veamos cómo la demagogia de muchos, ni que de los políticos, total, pero de muchos grupos que promueven la lucha contra la violencia sobre las minorías, en este caso, que no son minorías, porque es un alto grado de eh, la población, y sin embargo, la visibilización, y voy a usar mucho esta palabra porque pareciese que fue el mantra para muchas organizaciones, es casi nula una invisibilización del tema el 17% eh, son menores de 6 años y el 36% hablamos eh, acá creo que yo me confundí pero eh, lo vamos a, a bien, no está bien, de esos 53% que yo decía recién, el 36% es de entre 6 y 12 años. El 36% son eh, adolescentes de entre 13 y 17 años. Y el 11%, ahí en esa transición de salida de la adolescencia, que cada vez pareciese que fuese más larga la salida de la adolescencia, ¿no? Un, un, un concepto bastante moderno esto de la adolescencia, ¿no? Que, que, hasta no hace muchas décadas, uno dejaba de ser niño y pasaba a ser adulto, también por un tema de que se vivía menos, ¿no? Pero bueno, eh, ahí, ahí registra el, los números oficiales, un 11% de eh, seres mayores de 12 años, como imagino que lo contemplan como adolescentes mientras mantengan o sigan viviendo con, con sus padres. Como decíamos hoy, el 92% de los casos eh, registrados son de convivientes. El 40% de los, eh, de, las víctima, de los victimarios son padres y el 25% son madres. Aquí sí hay una gran diferencia y es algo eh, que como, como hombres debem, debemos plantearnos, debemos cuestionarnos y debemos eh, concientizar los mismos padres a la hora de hablar con nuestros con nuestros pares de sexo y decir y, y mostrarles eh, que no es el camino, que no es la forma la ni la manera de poner los límites ni de educar a nuestros hijos violentándolos y agrediéndolos y eh, un 14% de, de, de padres de eh, la pareja de la madre. O sea, es bastante el rol masculino y la responsabilidad masculina ante eh, este tipo de, de violencia. Sin tener en cuenta, y, y es un tema que, que yo también lo trato en consulta, que muchas veces... Eh, el, el, el victimario es la madre o el padre y eh, por diversos motivos, por, eh, por miedo, por negligencia, por lo que sea, el otro, la otra parte permite que eso pase. O sea, también hay una responsabilidad eh, cuando eh, de los dos lados, a pesar de que uno sea el agresor, que el otro lo permita pero sí es verdad y hay que tener en cuenta que muchas veces y principalmente las mujeres se permite esa situación porque hay miedo y hay amenazas y hay un montón de ese tipo de situaciones y acá es importante en en lo que tiene que ver con el abuso sexual hay un 25% ahora vamos a ver que también esto eh, aumentó unos, un porcentaje más. El año pasado, este año no lo pude encontrar, pero el año pasado se desglosaba entre el abuso sexual y explotación sexual. Aquí yo entiendo que colocan eh, las, dos, eh, las dos situaciones, tanto el abuso como la explotación, en un solo rubro, abuso sexual, porque en realidad la explotación sexual es un abuso sexual, pero aún así el número ha crecido. En esta situación. Y el 77% son eh, niñas y adolescentes, mujeres, y el 86% el 83% eh, las, eh, los victimarios son familiares. Volvemos a lo mismo: 92, 83, la mayor responsabilidad de ante esta situación son los mismos convivientes o familiares de, de las víctimas. Un tema que eh, quizá también por eso no se visibiliza tanto, porque eh, la gran responsabilidad y el gran problema pasa puertas para adentro, entonces salir hacia afuera con este tema genera una situación un conflicto a la hora de colocar. Más allá de eso, para mí hay un interés claro de no visibilizar esto y sí visibilizar otro tipo de situaciones. De estos datos que son del año, pas de año pasado o sea, del porque los datos que estamos hablando ahora son del 2022 pero en el 2022 se publicaron los del 2021, aquí podemos ver cómo el mal, cuando habla de, de abuso de violencia hacia los niños, lo primero que eh, se cree que pasa es la agresión física. Sin embargo, la agresión física no está puesta ni siquiera en los tres primeros. Vemos que eh, el maltrato emocional es un 37%. Más o menos se ha mantenido, el único que ha cambiado con relación a este año es el abuso sexual, que ahí, como pueden ver, está discriminado. Pero después está la negligencia con un 24%, que es quizás aquí también entra esto de... Eh, no hacer nada cuando, eh, cuando sabemos que eh, el otro progenitor violenta o alguien de la familia violenta a, a, a ese niño, el abuso sexual un 20% y eh, la violencia física un 17%, y un 2%, acá ven, el la explotación sexual, 20 más 2, son 22, aumentó un 3%, eh, no encontré detallado, no sé, no pude encontrar de primera mano detallado los datos del 2022, pero habría que ver cuál fue el que, el que bajó y por qué eh, aumentó lo que refiere al abuso sexual de, de las víctimas. Y este dato es lo que yo quería contarles, que eh, es sacado del Ministerio de Interior, como ustedes pueden ver, hay cuatro años y en esto que te dicen, no, los números crecen porque mejora la forma de captar las denuncias, bueno, acá podemos ver que en los últimos cuatro años, a pesar de la mejora de captar las denuncias, a nivel general, las denuncias por violencia doméstica, donde también se encuentran ubicadas las, violencias, las denuncias a menores violencia a menores de edad, no aumentaron en, significativamente. Es más, hay un, un sube y baja de números y el número increíble, que es quizás lo más importante a tener en cuenta en esta situación, es que el 53% de todas las denuncias que se realizan por violencia doméstica en nuestro país contiene la presencia de menores. ¿Qué quiere decir? Que o son violentados los menores o los menores presencian situaciones de violencia doméstica. Por lo tanto, cualquier persona que más o menos tenga un nivel de comprensión lectora básico puede entender que cualquier niño que presente, que presencie una situación de violencia doméstica está experimentando violencia también. Por lo tanto, ese número de 7474 se está extendiendo a 18676. O sea, el 56% de las denuncias, la, más de la mitad de las denuncias que se hacen en el año por violencia doméstica, tienen la participación y sufren la situación los niños de, eh, de nuestro país. Estos números a nivel eh, de América Latina son similares y un dato de una información que de un estudio que se hizo hace unos años a nivel de América Latina, arrojaba que el 65% de los adultos a cargo de menores veía bien o aceptable el ejercer algún tipo de violencia para educar o poner límites eh, en los niños. O sea, es un tema importantísimo una eh, característica que la cultura de nuestro de, nu de nuestra América Latina tiene incorporada en, su, en sus raíces y sin embargo no hay, vuelvo a repetir y lo voy a repetir hasta el cansancio, no hay campañas para esto, no hay eh, dinero del gobierno para esto, el dinero es muy testimonial, las campañas son muy testimoniales. Yo entiendo que incluso dentro de instituciones educativas hay docentes que ejercen violencia para con los, con los, con los niños y esas no se registran, no se denuncian y son situaciones en donde uno sabe... Quien, es, quien ha trabajado en la docencia y trabaja que pasa y seguido que hay docentes, maestros, profesores, profesoras que no deberían ejercer la enseñanza porque no tienen la capacidad de eh, encarar situaciones en donde eh, en los niños se descompensan y su única forma de solucionar este problema es eh, bajo amenaza, bajo miedo, bajo gritos, bajo castigos. O sea, estamos realmente en una situación en donde, vuelvo para atrás, en los últimos 10 años aumentó un 500% las, de, las, los casos registrados de denuncias de violencia a los niños de las niñas y adolescentes de este país. Y no cabe la excusa de que se ha mejorado la captación de estas situaciones, porque se ha mejorado, al parecer, en todo sentido, la captación de las denuncias por violencia doméstica y no ha habido un incremento en los últimos años a nivel general. No lo ha habido. Ni siquiera había una disminución con todo eh, lo que se ha invertido en campañas solo para, protege, para proteger eh, la situación de violencia de, la, de las mujeres, que es real, que existe que, y que tiene que ser, y las violencias en general. Es momento de entender, y es lo que desde este canal y desde mi eh, voz, particular es el momento de entender que la violencia no tiene que no es un tema de sexo no es un tema de género no es un tema es un tema de que nos han acostumbrado nos han vendido una vida de agresión de lucha constante la lucha contra luchar contra esto no poder no puedo escuchar al que piensa diferente, no puedo entender la, la cultura del darnos, de hacernos creer que eh, lo importante es tener la cultura del tener, y que si no tengo no soy nada, y si no puedo tener material, voy a tener una persona, y si no tengo una persona, ¿qué hago? Y si no puedo desarrollarme como, como persona inteligente emocionalmente tengo que controlar, tengo que sentirme dueño de algo o de alguien. Ese es el problema, ese es la gran, la gran, eh, el gran desafío que tenemos como sociedad a nivel mundial, empezar a darnos cuenta que la cultura de la lucha, de la discusión, de la pelea, de el sentirme dueño de alguien o de una relación, eso es lo que está haciendo que pasen este tipo de cosas. Y las soluciones que nos brindan estos genios del sistema, estos profesionales que aparecen por ahí o expertos, es más lucha, es más división, es el problema lo tienen los hombres, el problema lo tienen incluso eh, aquellos que eh, critican eh, al feminismo, también se radicalizan se colocan en un lugar en donde no se dan cuenta qué es lo que quieren que nos peleemos uno con, con otro no, la culpa la tiene el machismo no, la culpa la tiene el feminismo no, la culpa la tiene no, señores hay intereses a nivel mundial que les sirve Tener una sociedad deprimida, violenta, de lucha, eh, impotente, incapaz de visualizar cuáles son sus reales problemas. Y no, el problema es eh, si Fulanito del partido fulal tal eh, se robó tal cosa o. No, gente, les están poniendo la discusión, nos están poniendo la discusión en otro lado. Démonos cuenta, se están quedando con el agua, se están quedando con la tierra, se están quedando con todos los recursos naturales, se están, queda se están quedando con la capacidad natural de ser libres, independientes de y capaces como seres humanos de eh, crecer sin miedo, sin agresión y eh, sin... Eh, Tener que estar luchando o culpando a otra eh, persona o ser por mis problemas y mis eh, capacidades. La cultura de la lucha, la cultura del victimismo son lo que hoy en día nos arrojan estos números. Cada vez que ustedes escuchen violencia de género, violencia doméstica, violencia contra la mujer, recuerden que en la totalidad de las denuncias, la mitad, más de la mitad, hay niños involucrados, directa o indirectamente, que sufren esa violencia y ningún grupo y ningún medio de comunicación lo pone en la mesa para hablar. Voy a hacer una pausa, a dejarlos con la tanda. Y a la vuelta estamos recibiendo a eh, Gastón, que nos va a hablar de eh, las mujeres en Uruguay, eh, históricas de Uruguay. Eh, vamos a hacer esa pausa y a la vuelta ya esperemos estar con Gastón. Disculpen, eh, hoy no es un tema fácil, no pretendía hacerlo fácil, no pretendo que sea amoroso ni nada. Quiero en este tema, hablarlo como se tiene que hablar, con los números reales, no con relatos, con el, los verdaderos números, y que si no nos damos cuenta que se están quedando con nuestra libertad y que se están quedando con nuestra esencia humana, el ser humano no es violento, es lo que nos han creído, querido creer y convencer de que lo somos.